0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast.
1: Lo preocupante es que el equipo de Colombia se sostiene en Ospina, Los Centrales y Barrios. Y el resto es mirar a ver si hay algún chispazo de Luis Díaz que obviamente ya lo leen mal los equipos, yo no lo voy a tirar a los días, ya la gente uh -huh. sabe a qué juega y casi siempre estaba solo porque Mojica no lo acompañaba, no había asociación, eh, al tipo le tocaba hacer excursiones esporádicas porque ya lo escalonan.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 31 de Pasemos el Rato. Esta semana vamos a estar hablando de fútbol, es un, un tema que a mí me apasiona y que además sirve para hacer un, un pequeño descanso, tomarse unas vacaciones de las cosas complicadas de la vida Como puede ser la política Y los temas que hemos estado tratando últimamente Así que hoy vamos a estar hablando nuevamente Con el gran Guillermo Arango De lo que nos dejaron Las tres jornadas más recientes de la eliminatoria Y mirar hacia adelante Cómo tiene Colombia el camino para la clasificación Ya nos vemos No saber de lo que la gente está hablando Es incómodo Pero mucho peor es ver un partido de fútbol Y preguntar quién es el de negro Esto es Pasemos el Rato un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaguet, y hoy hablamos de eliminatorias suramericanas con Guillo Arango. Bueno, y con eso le damos la bienvenida nuevamente al amigo de la casa, Guillo Arango, que siempre estos podcasts de deportes, eh, pues bueno, de deportes no, de eliminatorias suramericanas, nos ayudan a distraernos un poco del día a día. ¿Qué más, Guillo? ¿Cómo va todo?
1: Más André, cómo va todo, muchas gracias por la invitación, siempre un placer acá estar hablando de fútbol, sobre todo
0: después de, de todo lo que pasó en esta triple jornada. Tenemos muchísimo de qué hablar y vamos a empezar obviamente con lo más emotivo que nos trajo esta triple jornada que es el partido de Colombia-Ecuador. Vamos a seguir con el formato de la vez pasada. ¿El resultado fue? ¿Paila, útil o excelente? Para mí, paila.
1: Vaya, porque si bien estamos cuartos en este momento y hay una combinación de resultados que nos favorecieron en la jornada, también se nos acercó Chile e igual a nosotros nos falta de visitar, de jugar contra Argentina y Brasil, que a priori uno diría, no, pues ahí sí, si sumamos un punto de esos seis, es un milagro. Entonces, yo creo que los ahorros, la bolsita para tener en caso de esas dos derrotas era contra Ecuador precisamente y pues dejarlo en una situación también delicada, porque ellos también tienen un calendario muy difícil aunque sobre todo lo tienen es de local, que es muy diferente cuando ya van a estar clasificados Argentina y Brasil a, a lo de nosotros. Entonces, por ese orden de ideas me parece que es Paila. Paila no, no diría que desastroso por la derrota de Uruguay, pero sí es Paila.
0: Yo, y ya lo van a ver durante el podcast, creo que de los distintos videos que he visto en YouTube, podcasts, opiniones en Twitter, creo que yo estoy solo en lo que es mi opinión con respecto a estos tres partidos, yo voy a decir que este empate fue útil increíblemente, así no, así no lo crean, porque como muy bien señaló Guillo, estamos de cuartos increíblemente, no sé cómo sucedió, pero estamos de cuartos y a fin de cuentas yo siento que la eliminatoria suramericana es un tema muy maquiavélico muy del fin justifica los medios O sea, no importa cómo lo haga, pero usted quede cuarto y vaya al mundial, ¿no? eso está sucediendo hoy por hoy. Sin en, otra cosa que me gustaría también tener en cuenta es que esta triple jornada es, eh, digamos, un pelotón de fusilamiento para Colombia, porque se enfrentó contra tres rivales directos, eh, tres que son básicamente, son tres de los cuatro que están encima de Colombia, ¿verdad? O pues por lo menos que lo estaban previo a esta, a esta fecha, los cuatro obviamente son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, y enfrentamos a Ecuador, Brasil y Uruguay, entonces, digamos que cuando uno mira la tabla de posiciones previo a estas tres fechas, la lógica dice que si Colombia es mejor que los cinco que están abajo y es peor que los cuatro o cinco que están arriba, pues en teoría debería perder contra estos y ganar contra los otros. ¿no? Entonces, logramos sacar un botín que equivale a haber ganado uno y perdido dos que digamos bajo otra lógica se podría haber llegado a este mismo camino con eh, ganarle a Ecuador de local y haber perdido con Brasil y Uruguay y de pronto no estaríamos tan tristes bajo ese escenario. Entonces digamos que matemáticamente la caja está como cuadrada de esa manera. Lo que sí me deja triste es que se perdió una oportunidad de oro para estar relajados. Podríamos estar literalmente en ese momento de terceros con 21 puntos a cinco puntos del cuarto que digamos acabo de tomar para el ejemplo que sería Ecuador eh, y adicional a eso a seis puntos de lo que se considera que es la meta de 27 puntos para clasificar al Mundial entonces por eso, por todo eso considero que es útil, aunque obviamente pues habría sido espectacular haber logrado ganar, eh, pues por ejemplo este partido contra Ecuador, ¿qué opina de lo que opino
1: No, no, no estoy de acuerdo eh, lo que pasa es que uno casi siempre pues mira primero la casa, ¿no? Colombia, pero Ajá. si uno mira, el resto de las selecciones están en las mismas o inclusive peores. O sea, nosotros estamos acá preocupadísimos y estamos en clasific clasificación directa, por ahora, ¿no? Cuarto lugar. Y, y pues la diferencia de goles nuestra está mejor que la de Uruguay. Ajá. Pues es que Uruguay perdió todos los ahorros con estas dos derrotas con diferencia de tres goles ante Argentina y ante Brasil. Entonces ellos perdieron algo que le puede ser determinante a la hora de una igualdad de puntos con otras selecciones. En Ecuador, antes del partido, estaban preocupadísimos, más que nosotros. Y eso que estaban arriba o están arriba de nosotros en la tabla de posiciones por esa derrota ante Venezuela. Criticaban al Faro, que no sabía para dónde iba. Bueno. Ni le cuento lo de Perú. Perú había ilusionado con la victoria ante Chile. Decíamos, Perú ya se metió otra vez en la pelea y otra vez ya quedó relegado. Yo creo que aquí nada más hay un equipo eliminado, que es Venezuela. De resto todos están compitiendo, aunque hay unos factores que van a determinar la clasificación, que son la diferencia de goles, como siempre nos pasó cuando quedamos por fuera en el 2002 o cuando quedamos en Alemania 2006, y el enfrentamiento directo, en ese caso, pues por ejemplo contra Uruguay no podemos igualar en puntos y en diferencia de goles porque ahí sí ellos nos van a superar por el enfrentamiento directo. Tendremos que tener ese ahorro ma eh, mayor y que pues Uruguay, por ejemplo mantuviera ese menos tres o que eh, era otro resultado desagradable para ellos, se le viene un calendario difícil se les viene a jugar contra Bolivia en la paz y contra Argentina en local ¿no? Bueno. entonces en ese orden de ideas el equipo uruguayo no lo va a tener tan cómodo tampoco en esta doble jornada tal vez un poquito más cómodo nosotros por lo de Paraguay, lo que pasa es que decíamos lo mismo que contra Ecuador y mire lo que pasó y pues Paraguay está sin técnico ahora y a mí me hubiera encantado que Beris hubiera venido a Barranquilla ya con otro técnico uno no sabe a qué atenerse y eso casi siempre le da como un revulsivo a los jugadores como para arrancar un punto pero yo creo que no 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 es una situación crítica ni tan grave más más, más crítico es el juego de Colombia que el puntaje.
0: De acuerdo. Acá le voy a proponer lo siguiente, voy a hacer un otro como punto al respecto de la, la radiografía digamos que hay de calendario y de tabla de posiciones y luego barramos los tres partidos y volvemos y retomamos como todo el panorama hacia el final me parece importante destacar que Colombia de los seis partidos que quedan si no estoy mal nos queda Argentina Brasil y luego sí. comillas los coleros no eh, Paraguay Bolivia Venezuela y Perú entonces eso básicamente es lo que nos está dejando es que Colombia, si gana sus cuatro partidos lógicos, está adentro, básicamente yo a trueno relampagué porque tenemos 16, ¿verdad? Y con 12 puntos más, esos son 28, listo, ahí queda hecha la tarea. Ya retomaremos ese punto más adelante. Entonces, bueno, el resultado para Guillo fue paila, no tan paila y para mí fue útil. Chivos del partido, si hay chivo de oro, de plata o solamente hay chivo de oro, ¿quiénes fueron? Eh, Chivo es el no sí, tan peor, grato. El no tan grato, el que le fue mal, el que lo culpamos. Sí, a ver, Chivo de Oro, Mateus Uribe.
1: La verdad no se está encontrando en Selección Colombia, se equivoca muchísimo en balones en salida. Muy flojo lo de él. Chivo de plata, Santos Borré. Es una lástima, es un jugador que aprecio mucho desde lo que él se prepara lo profesional que es, lo luchador, cómo se entrega en la cancha, pero que lamentablemente está saliendo sacrificado. Y pues nosotros no podemos tener un delantero simplemente para marcar a los defensores. Pues, o sea, nosotros tenemos que tener un delantero para desequilibrar. O sea, la mejor manera de tener entretenido a los defensores es desequilibrándolos y atacándolos. Y pues Santos Borré tiene muy poco de eso en esta etapa en Selección Colombia. Y el chivo de bronce se lo va a dejar a Johan Mojica. Johan Mujicayer no, no atacó, no se asoció, tal vez en marca pues aguantó, pero, pero intrascendente y extrañando pues
0: lo de Jairo Moreno en cualquier momento para selección. Yo voy a subir a Chivo de Oro, a Santos Borré, que duele un poquito, pero sí se está convirtiendo un poco en el aristizabal de esta generación, ¿no? Como dijo el bolillo alguna vez, eh, Aristizábal es el mejor delantero sin gol del mundo. No. Y, y Borré pues está yendo un poco por esos, por esos pasos. Tuvo unas jugadas muy buenas contra Chile en, el, en la fecha anterior, pero también se comió uno épico. Y, y siento que ese jugador sería más bien que de recambio, más que de titular. no Chivo de Plata, yo voy a poner a Reinaldo Rueda no algo no está pasando bien algo, algo está fallando con los planteamientos técnicos y, y digamos el equipo que vimos contra Chile nos dejó muy motivados y en estas tres digamos fechas no, no ha vuelto a aparecer y Ichigo de bronce va a poner también a Mojica aunque a mí me gustó bastante lo que vi de Mojica en los dos partidos anteriores ¿no? contra Brasil y contra Uruguay héroe del partido no tiene que ser de Colombia <ríe>
1: El héroe del partido, Alexander Domínguez, el ecuatoriano. ¿Sí? Porque es que a pesar de todo, eso es lo que más tristeza da, que no jugamos bien, se estaba llegando en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque pues, Ecuador era un equipo vulnerable. Lo demostró Venezuela, lo que pasa es que nosotros sí nos enredamos y nos estamos dedicándose a regalar los primeros tiempos, al menos en esta última triple jornada. Y pues Domínguez sacó tres balones espectaculares, en especial uno de Juan y el de Luis Díaz, que la verdad no sé cómo hizo, pero es un arquero que le dio la solidez que no había tenido ante Venezuela. Y pues yo creo que esa fue la gran figura del partido y también le doy una mención de honor a David Ospina que si no saca ese balón los primeros siete minutos de partido, los primeros tres minutos, estaríamos contando otra historia.
0: Totalmente de acuerdo, es absolutamente indiscutible que la figura del partido es Domínguez y Ospina, digamos, si nosotros hubiésemos ganado, creo que habría sido la figura de él por, haber, por habernos ayudado. La tapada de Domínguez es impresionante, la sacó con el dedo chiquito del no. pie izquierdo. Ese gol... Nueve de cada diez veces entra, pero lastimosamente, bueno, esta fue la décima. En un mundo ideal, eh, ¿qué habría pasado en este partido? En un mundo
1: ideal, yo creo que era victoria de Colombia, más allá de que no hubiera jugado bien, ganarlo, ganarlo. Y esa última jugada de Jerry Mina hubiera sido maravillosa, que se hubiera concretado, era un desahogo, recordando aquel gol ante Inglaterra nuevamente esta vez pues no nos sirvió porque ni siquiera lo convalidaron eso hubiera sido el mundo ideal porque es que a veces en las eliminatorias y, y repito lo que le decía todos a excepción de Brasil y Argentina están jugando muy mal, es un nivel muy pobre y de irregular, con momentos de altas y bajas pero sobre todo muchas bajas para el resto de los equipos, Colombia es el menos irregular
0: de los regulares porque es que el, los equipos
1: no, no están funcionando, es el más regular
0: es la definición sí. de Colombia, es el más regular
1: no sí, meten goles el más... y no le meten goles Exacto. Los hombres de acero, como les dicen. O sea, todo cero. Pero a menos no suma un puntico. Pero, pero el mundo ideal era haber ganado. En el eliminatorias de jugar bien es muy difícil, pero si sí hay que encontrar pasajes de buen fútbol. Y pues que hubiera entrado alguno de esos baloncitos hubiera sido maravilloso para dejar en una situación delicada por el calendario de Ecuador, que igual me parece, yo no lo tengo tan fijo en el Mundial, porque se le vienen papeletas bravas.
0: Yo... En el mundo ideal creo que habíamos ganado como 2-0. Yo siento que el, el punto de inflexión del partido fue el, el disparo de Duván Zapata, que le tapas más o menos como en el minuto 75. Creo que viene después de, de la ocasión del penalti que nos salvamos. Sí. Y yo creo que si ese gol entra, Ecuador le va a tocar le, toca, le haría tocado proponer un poco más de fútbol. Serían abiertos espacios. Y viendo cómo transcurrió el segundo tiempo, Colombia creó opciones. Así no nos guste de pronto la manera en cómo pasó, que son así como aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento. Pum, de repente una oportunidad sale de algún lugar. Pero yo creo que Colombia habría tenido suficiente para irse de pronto adelante de o ser en un mundo ideal. Hablemos del bar. Eh, mucha gente critica el bar. Yo no entiendo por qué. Yo, yo soy fanático del fútbol americano y esta idea del bar viene de ahí. Y ayer funcionó perfecto claramente invalidado el gol de Ecuador por fuera de lugar, y el de Jerry Mía si nos duela, también la tocó con la mano, no hay nada que hacer ¿Qué opinión tiene con respecto a, al VAR? Yo, yo he estado siempre en contra del
1: VAR en el sentido de la interrupción del juego, porque es que el fútbol es más dinámico y las interrupciones que a veces se dan en el deporte americano, al menos de este lado del mundo pues hace que, 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 que no cautiva a muchos, ¿no? a los que pues, no conocen a, tan a fondo esto, pero yo siento que la finalidad que es la justicia sí se da en la mayoría de los casos, hay unas que de verdad yo no entiendo, y pues dejan en evidencia los flojos que son algunos árbitros, ayer a veces nos da, a veces nos quita yo la vi grave, para mí era pena máxima, para mí sí hubo falta, hubo una toma donde sí se mostraba que había falta de, de Cuellar, lo que pasa es que nadie se fuera de lugar, solamente lo vio el bar y pues nos salvamos, no nos salvamos y porque era falta o no, fue por ahí fuera de lugar en el de Jerry Mina, la ley es clara eh, y no hay grises en esa materia, en, el, en la mano ofensiva. Cuando usted va a culminar una jugada de gol y usted la toca con la mano, eso es mano. No es que fue intencional, no es que no estaba mirando el balón. No, no de esas int interpretaciones que se da con las con las penas máximas en juego de mano defensiva. La de Falcao, mire que hoy estaba revisando las las grabaciones del bar de la Conmebol, esa para mí era penal, pero sí. ya revisándolo con cabeza fría, Falcao también agarra al ecuatoriano. Los dos se agarran. Lo que pasa es que a veces quedan en evidencia los arbitrajes, ¿no? El otro día con la mano de, de Brasil, que para mí sí era mano, porque fue la misma que le pitaron en contra Paraguay y contra Colombia, eh, el árbitro decía, no, pero no están reclamando. O sea, ¿cómo así? Ah, los, 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 por eso ayer se veían tan desencajados los jugadores de Colombia, porque sabían que tenían que reclamar porque si no les pasaba lo del partido pasado ante Brasil, y también por ejemplo, en la grabación de la pena máxima de Falcao, uno de los jueces dice, están agarrando a James o sea, un desconocimiento total o sea, de, de Falcao a James pues son nuestras dos máximas emblemas y figuras y, y ni siquiera lo reconocen entonces es bueno, es bueno, yo creo que para muchas cosas, pero también hay que revisar otras. Y, y me parece que en el bar deben haber jueces un poco más neutrales. ¿no? Tenemos un uruguayo y un boliviano que los dos están compitiendo y un peruano de juez central. Yo creo que ya a esta altura deberíamos tener o jueces de otros países, o brasileños o argentinos, ¿no? Porque, bueno, que no sea pitana. Que la verdad es que es muy difícil también escoger, ¿no?
0: Esa era mi siguiente pregunta. Yo ayer llegué tarde al partido. Y no supe dónde era el árbitro, pero yo lo veía y yo decía, ¿por qué hay un ecuatoriano pitando? O sea, era su fisionomía era absolutamente del altiplano y, y yo lo entendía. Y yo no sé por qué no volvieron a intentar este tema de traer árbitros de otro lugar, porque es que acá somos demasiado poquitos países. O sea, que en Europa, que son 53 países, va y se mantiene dentro de su, de su confederación, lo puedo entender. Pero acá es como entre enemigos todos dándose en el arbitraje. Para mí fue penal clarísimo el de, el de Falcao. Eh, yo no podía creer que hubiera terminado en, en saque de banda. Y ese final, ni Shakespeare se lo pudo haber imaginado. De verdad que fue impresionante. Ojalá hubiera terminado en gol. Pero bueno. Pasamos a Colombia-Brasil. ¿El resultado fue Paila útil o excelente? Ese fue útil. Fue útil porque yo no sé cuántos equipos
1: van a poderle empatar de local a, a Brasil. Pues al menos ya en el 70%, no sé, de las eliminatorias ya disputadas, pues ninguno lo logró. El único que le ha podido robar puntos a Brasil es Colombia, así fuera en condición de local. Yo creo que fue útil.
0: Yo creo que fue útil porque es innegable que es útil porque Colombia ha sido el único que le ha sacado puntos a Brasil hasta el momento. Sin embargo, los tres resultados a mí el que más molesto me deja es este. Y digamos, mi útil va de útil a paila y voy a explicar por qué. Al haber visto, al haber llegado Colombia, a la novena fecha o octava fecha, lo que sea, sabiendo que es el único equipo que le podría haber robado puntos a Brasil, estando de local, y sabiendo que tienen el siguiente partido con Brasil tan, tan cerquita, porque si mal no, no entiendo, es la próxima fecha la que tenemos sí. con Brasil de visitante, Colombia tenía que haber salido a ganar, no tenían nada que perder. Si, se, si proponían más juegos, si buscaban la victoria, y Brasil terminaba ganando, Ok, hacíamos lo mismo que han hecho todos los demás. Un empate, pues es un punto, o sea, tampoco es como tremendo botín para estar sacando la, el pecho. Y, y se vio en el juego, se vio que Colombia tuvo para poder ganar, proponer más, fuimos muy respetuosos durante unos buenos 70, 75 minutos y en los últimos 15 minutos se notó que Colombia pudo ganar. Tuvimos un penal que no nos dieron, tuvimos unas opciones, eh, Alison hizo un par de atajadas interesantes cosa que me lleva también un poco al tema de las opciones de ayer si bien Domínguez tapó muchísimo siento que Colombia está como disparando muy al centro del arco como les falta un poquitico unos 10 centímetros más hacia los lados para que el arquero no llegue el disparo de Zapata fue muy bueno pero cuando lo mira desde la cámara eh, trasera se nota que no le tocó tampoco esforzarse mucho a Domínguez
1: Sí. Es decir, yo creo que Colombia se repite en algunas fórmulas, pero el remate de larga distancia es una manera ideal de poder destrabar un juego. Lo que pasa es que si usted se da cuenta, al tener, por ejemplo, Quintero un tanque tan corto, no tener una continuidad, estar entrenando con el Medellín, no jugando fútbol profesional desde septiembre con su equipo, más allá que sea la Liga de China, pues el hombre le toca es sacar esos rilazos de pierna izquierda y mirar a ver qué encuentra. A veces funciona, a veces no. Es una fórmula válida. Pero eso también denota que el equipo está carente de ideas, que, que, que le cuesta muchísimo llegar o, o al menos intentar crear opciones de peligro. O sea, las opciones que se crean es más por el empuje, por las ganas, por la fuerza, que por una jugada creativa que uno diga, no, estos tipos, mejor dicho, pues una jugada de tres, cuatro pases, una pared y después la llegada. Tal vez la jugada del último minuto contra Brasil que manda Santos Borré a la luna esa fue una buena jugada colectiva. O la jugada de Falcao, el taco a Mateus Uribe que pasa por arriba de Alisson. Pero ayer digamos que fue a punta de empuje las llegadas de Colombia, ¿no? Porque pues Ecuador ya estaba completamente atrás. Colombia todos metidos allá. Entonces, pues eh, esas son, son opciones que quedan. Y pues lo que usted dice es cierto. O sea, es excesivo, excesivo respeto que tiene Colombia sobre Brasil. Y yo no sé si es un mensaje de rueda. Yo creo que hay de todo o de los jugadores. Los he notado muy nerviosos. Sí, es un equipo que arranca muy timorato los partidos y con muchas precauciones y por eso los primeros tiempos de
0: esta triple jornada han sido terribles totalmente de acuerdo Chivo, chivo o Chivos del partido, si no hay Chivos con el de oro basta eh, no pues esos tres que le
1: mencioné esos tres que le mencioné
0: eh,
1: Puedo meter también a Roger Martínez. Roger Martínez no entró bien en el partido. La verdad, yo no hubiera sacado Dubán Zapata. Además, de que claro. qué mal mensaje. Acaba de tener una opción clarísima de gol y lo saca. O sea, Ahora estábamos hablando
0: de los chivos de, de Brasil.
1: Ah, de Brasil, de Brasil. Perfecto. Los chivos de Brasil. Lerma no jugó bien. No jugó bien ese día. No jugó bien. Eh, Falcao uh -huh. no jugó bien y no jugó bien ¿quién más le podría decir? Estefan Medina
0: Estefan yo Medina poner, no, no Yo voy a poner de chivo de oro a Reinaldo Rueda como dije esa, ese partido había que tener una actitud ganadora desde el primer momento y siento que no no la aplicamos ¿la figura del partido o héroe del partido? De sin duda. Espina, sacó unos valores increíbles. Excelente, un mundo ideal, creo que ya lo, digamos, tocamos. Colombia habría ganado 1-0 con esa oportunidad de Santos Borré Colombia, Uruguay, ¿el resultado fue Paila, útil o excelente? Útil, útil porque jugamos
1: un desastroso primer tiempo, nos salvamos de milagros esos primeros 30 minutos, un peloteo incesante, donde Espina fue la gran figura útil, pero no quiero sacar las campanas al vuelo con ese empate porque Dubán tuvo la más clara que han tenido todos los jugadores junto con Santos Borré, estas eliminatorias para Colombia y no la metió y pues hubiera podido llevar la victoria a Colombia porque Uruguay en el segundo tiempo no se hallaba no se encontraba y, y Colombia hubiera podido llevarse algo más pero pues es útil porque pues llevamos cuatro
0: derrotas consecutivas en Montevideo una plaza que se nos dificulta muchísimo yo también estoy de acuerdo que es útil eh... Ese es el resultado que más me gustó de los tres, por lo mismo que usted dice, Uruguay es una plaza muy difícil, es básicamente, yo creo que nuestro rival número uno, desde el 2002 siempre hemos estado peleando por ese cuarto, quinto puesto, sexto con ellos, y, y en verdad que Eduán Zapata se lleva el premio Hamilton Ricard a la oportunidad fallada, o sea, para los que son muy jóvenes y no saben esto, Hamilton Ricard era un delantero de Colombia, del Deportivo Cali que se perdió una pelota en la línea, pero estoy diciendo literalmente en la línea y la botó por encima del travesaño. Y yo cuando vi esta oportunidad no lo puedo creer, porque yo soy hincha de la Sampdoria y me encanta Duan Zapata y Luis Muriel, pero yo no entiendo qué está pasando con Duan Zapata. Yo siento que se le ha caído la confianza, no sé si viene desde el Atalanta o es solamente cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia, pero Creo que lastimosamente van a tener que ponerlo en amistosos algún día contra Jordania, alguna cosa por el estilo, que meta goles y como que se destrabe y se quite la tara de que no puede meter gol porque nos está afectando lastimosamente. Se le nota la frustración en la cara y esta oportunidad que tuvo era la de oro. Si mete ese gol, Colombia estoy muy seguro que hubiera ganado el partido y nuevamente estaríamos cantando otra realidad. Así que de una vez, creo que Guillo y yo vamos a decir el chivo del partido de Colombia-Uruguay es, sin lugar a dudas, Duan Zapata. Sí, sí. ¿Qué pasa con él?
1: Sí, es una lástima. Pasa lo mismo que pasa con los demás delanteros, por eso es que seguimos insistiendo en Falcao. Porque es que Falcao es diferente. Lo que pasa es que Falcao no le, no le tocó una clarita, una que estuvo fuera de lugar, un cabezazo que por poco se le mete a Domínguez también una buena reacción, pero pues casi no le generaba un fútbol. El resto de nuestros delanteros eh, son mortales son tipos que fallan que, que, que a nivel de clubes son mucho más precisos, pero en especial Luan Zapata me llama muchísimo la atención porque es que ve arqueros de más nivel, a defensas de más nivel en la serie de Italia pero cuando llega acá al concierto sudamericano se nubla, lo intenta yo, yo le abono siempre la lucha, la entrega, es un tipo que no desfallece, por ejemplo me acuerdo que fue el más o menos destacado el 6-1 de Colombia el pobre solo allá intentando hacer algo, mientras el resto se dejaba meter goles y goles, y Duván era el que siempre luchaba, eh, tal vez el jugador que menos le pesa la camiseta de los delanteros mortales que tenemos es a Miguel Ángel Borja que nos hizo mucha falta, sí. ¿no? pues es un tipo también de un temperamento, pero también tiene la lectura perfecta del juego de Reinaldo Rueda, y pues ojalá pueda volver pronto, pero pues Duván siempre va a estar al menos convocado en mi equipo, pero si sí necesita como una dosis de confianza con algún rival que la pelota se le abra porque en el 2019 le hace el gol a Argentina, le hace el gol a Qatar y pare de contar.
0: Y le salió en rima. Eh, y qué pena, yo lo había cortado antes porque además esto tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, el tema de la confianza de Dubán. Rueda decide sacar a Dubán Zapata ahorita en el partido contra Ecuador. Eh... Justo después de que el arquero Domínguez le hace esa tajadota, en verdad creo que fue un mensaje totalmente incorrecto de parte del de profesor Roda y no tenía tampoco necesidad de haberlo hecho. Elaboré sobre esta idea porque sé que usted tenía algo que decir. Sí, no, yo nunca lo hubiera tocado, nunca lo hubiera tocado. Es más, mi,
1: mi cambio hubiera sido ni siquiera Daniel Muñoz que entró si no me hubiera metido a Sinisterra, dejando a cuadrado el lateral o Sinisterra extremo o no sé, otro extremo. Eh, si ya tal vez el tanque se le había acabado a Juan Fernando Quintero pero yo al menos a Dubán yo no lo hubiera tocado porque Dubán estaba retomando confianza, ya le había tocado una clara le había eh, tenido una que picó increíblemente, la sacó Domínguez en el primer tiempo era un jugador que estaba trayendo problemas a una defensa muy física y pues Roger es un jugador de otras características y Roger también es un jugador que no tiene tanto promedio de gol reciente, si bien le hizo gol a Bolivia, él en el América de México está jugando más ya como extremo y pues, su eh, que en otras características de partido hubiera podido ser interesante, en un partido más abierto con más espacios pero duan duan es un camión duan al menos llega, abre la espalda y si no mete gol él, entonces la descarga para alguno de sus compañeros a Luis Díaz, no sé, a cuadrado pero sí me pareció muy injusto el mensaje más que fue como
0: a los dos minutos que había tenido esa opción clara totalmente de acuerdo eh, obviamente en un mundo ideal, Colombia ya habría metido este gol contra Uruguay y habría ganado. Y me queda esta duda, después de las tres fechas, pero sobre todo muy relevante ante este partido de Uruguay, que es? ¿cuál es la identidad de este equipo?
1: Ese es el gran problema. No hay identidad. Tal vez y quisiera ser positivo en la identidad del equipo que mostró durante la primera media hora ante Chile. ¿no? Se espera que sea la Colombia que siempre salga a ganar en condición de local y que pueda arrollar al rival. El problema es que Colombia, los buenos partidos que está realizando, digamos, casi siempre son empates, ¿no? Pues bueno, hay una empatitis crónica. Por ejemplo, nuestro mejor partido, me parece a mí, fue ante Argentina en la Copa América durante 75 minutos y íbamos perdiendo y, y pues la verdad, jugamos muy bien, muchas opciones. Pero esa es la Colombia que a mí me gustaría ver, esa Colombia que, que estuvo ante Argentina, la que estuvo ante Chile, la que estuvo ante Perú, pero es que son más los puntos flojos y tenemos más puntos que juego, esa es la realidad. Sí, de apunte a punto, de punto es muy poquito, pero pues vamos cuartos. Lo que pasa es que el juego sí preocupa porque no hay una idea clara. Al menos uno dice, bueno, este equipo se la va a jugar por el 10, se la va a jugar por los extremos. Pero no, Rueda juega es un 4-4-2 y de ahí no se mueve. Es rara vez la ocasión que, que le da por jugar con el enlace y por eso termina siendo sacrificado Quintero detrás del 9, termina jugando en un costado porque hasta el mismo Quintero lo está viendo como un extremo, sí, con perfil cambiado para que encuentre su pierna hábil, que es la izquierda, pero, pero yo creo que ahí se pierden fórmulas de ataque y, y pues espero que este tiempo le tome a Reinaldo para como... Eh, pensar bien qué ajustes hacerle no una revolución pero sí hay que hacerle unos ajustes a este equipo porque además hay niveles individuales que no están funcionando como el caso de Borré o el de Mateo Zuribe.
0: Colombia necesita bueno, número uno, 100% de acuerdo y creo que Colombia necesita alguien en esa posición de media punta en el centro eh, alguien que pueda hacer ese toque como el que hizo Santos Borré en el segundo, en el segundo gol contra Chile, creo Alguien que pueda tener un poco el balón y haga un pase filtrado. Creo que esa persona más la tiene en la plantilla que es eh, Quintero. Esa rigidez de Reinaldo Rueda de ni siquiera intentar un 4-4-2, digamos, en forma de diamante o algo por el estilo. Creo que nos está costando muchísimo. Ahorita está revisando y hay una buena noticia y una mala noticia, como dicen. Entonces, ¿cuál quiere primero?
1: No, siempre la mala, siempre la mala.
0: Bueno, la mala noticia es que desde que Reinaldo Rueda es entrenador de esta selección, llevamos eh, unos que nueve puntos, algo así por el estilo. Y la buena noticia es que Colombia está invicta en las eliminatorias bajo Reinaldo Rueda. El tema es que, como usted mencionó, pertenecen a tres puntos contra Chile, tres puntos contra Perú y el resto puros empates. Colombia se ha convertido en el nuevo Uruguay digamos, si no el Uruguay que la gente puede conocer de los últimos dos eliminatorias, que es un equipo que propone mucho más fútbol, tiene mucho más talento, si no estoy hablando del Uruguay del 2006, el, el Uruguay que tenía pésimo juego, se encerraban todos atrás a defender, y un cabezazo en el minuto 90, o sea, el gol de ayer de Jerry Mina, anulado, a mí me trajo recuerdos de lo que era el Chengue Morales, eh, de lo que era la selección del chino Recoa, era ese equipo, un equipo sucio, es Paraguay, es como no nos mete en gol y lo vimos, tres partidos 0-0. Acá también hay otra buena noticia y la hablamos en el podcast anterior. ¿Qué diferencia Carlos Cuesta por encima de Davinson Sánchez? Eso me parece que es un punto importante para rescatar la defensa colombiana. Ahorita siento que sí me da seguridad. No siento, no, eh, no, siento, no sé qué piensa usted al respecto.
1: No, de acuerdo. O sea, ya encontramos la pareja de centrales y ojalá pues no haya ninguna sanción o lesión de aquí en adelante. Cuesta, ¿qué jugador? O sea, defensor de primer nivel. Eso que es un tipo no, no es tan alto, ¿no? Es uh -huh. de mide unos 78, que a veces eso le cuesta a los defensores centrales, no es el más bajito, pero es un jugador tiempista, que se eleva bien, que anticipa muy bien, que no es un carro loco como a veces le pasaba a Davison o en sus malos momentos a rimina Mina. Entonces han encontrado esa pareja de centrales. Jerry Mina, muy bien, trasladando el buen momento del Everton acá. Digamos que acá hay que decirle, uh -huh. así como le dan algunos palos a Rafa Benítez porque le da duro a James, aquí hay que aplaudirlo porque ha mejorado muchísimo. A Jerry Mina lo ha trabajado y pues está mostrando su mejor nivel en Selección Colombia. O sea, esa dupla no hay que tocarla. Lo preocupante es que el equipo de Colombia se sostiene en Ospina, los centrales y barrios. De y acuerdo. el resto es mirar a ver si hay algún chispazo de Luis Díaz que obviamente ya lo leen mal los equipos, yo no lo voy a tirar a los días, ya la gente uh -huh. sabe a qué juega, y casi siempre estaba solo porque Mojica no lo acompañaba, no había asociación, eh, al tipo le tocaba hacer excursiones esporádicas porque ya lo escalonan, entonces pues Colombia, eh, estoy de acuerdo en que algo del juego se volvió como una nueva Uruguay, quizás ¿sí? uh -huh. ¿Sí, me va a robar el comentario ahora el programa de radio, porque me encanta, el me otro día, a día que... yo estaba hablando,
0: a ver claro, si yo, yo le doy
1: crédito de una, <ríe> <ríe> porque es que, uno, eh, yo, yo digo que a veces, por ejemplo, cualquier rival que vea a Colombia, que va a enfrentar a Colombia, dice qué hartera, qué pereza enfrentar a Colombia. Es un rival hartísimo, uh -huh. ¿sí? Porque como que uno puede por pasajes pasarlo más o menos por encima, pero por otros el, ellos lo someten a uno con empuje, con pelea. Por ejemplo, ayer yo creo que la mejor noticia es que ningún jugador estuvo amonestado increíblemente, porque es que hubo un momento uh -huh. que vi a barrios que se hubiera podido ir con una roja, con una fuerte entrada y ni siquiera amarilla. A veces estamos confundiendo la actitud con la agresividad, pero mm. igual sobre un equipo aburrido de enfrentar para muchos rivales, digamos que eso puede ser bueno, pero si uno no lo acompaña de alguito de fútbol, eso es
0: perjudicial. De acuerdo, pero digamos, este tema está muy interesante, hablemos de de ese, digamos, como esquema paraguayo uruguayo de antes. Fíjese que lo único que se necesita es ese dedo chiquito del pie izquierdo de Domínguez que no aparezca. Un centímetro más y si ese gol entra, Colombia gana. Es que duan Zapata le pegue duro arriba y entra y esos son tres puntos. digamos Siento que ahorita, de pronto, si Reinaldo Rueda trabajase un poco mentalmente en el tema de la definición de los delanteros, logra encontrar lo que dijimos, este jugador que sirva de enganche, eh, convoca a alguien busca algún jugador de algún lugar por ejemplo yo me estoy acordando ayer de un jugador que a mí me gusta mucho que es eh, este que era del Deportivo Cali que se llama Roa no sé qué pasó con él Pero, están independientes a mí me parece que un jugador como ese podría funcionar muy bien, si ya estamos convocando a Quinterito, podemos convocar a Roa, o sea ya entremos en ese mundo acá eso lo lanzo, como dicen en inglés el hot take, ¿no? la, la opinión eh, controversial y es válido, es válido que el equipo colombiano sea aburrido y sea harto de enfrentar y empate mucho y si se le ajustan y si se acepta esa identidad y se hacen los ajustes para ganar un poquito más, no deberíamos tener ningún problema en ir al Mundial y a esos equipos además les iba bien en el Mundial, quedaron de cuartos fue en el 2010, Paraguay hacía presentaciones de Colosas en los Mundiales, pasaban a octavos de final constantemente y... Digamos, aunque uno como colombiano quisiera quedarse por siempre con el Mundial del 2014 en Brasil y que esa sea la selección Colombia por siempre, o un poquito mejor que eso, pues, nuevamente, como dije al comienzo, el fin justifica los medios. Si clasificamos al Mundial y vamos a cuartos y ponemos contra la pared a un eh, grande, yo me sentiría conforme.
1: Sí, es que jugar bien no es tan fácil y más es en estas eliminatorias, cuando hay tantos cambios, partidos de por medio por ejemplo, esto de la triple jornada fue extenuante, eh, tanto mentalmente como físicamente para los jugadores pero adicional yo creo que sí hay que buscar algunas alternativas y retoques, usted menciona a Roa, Roa está en Independiente Avellaneda yo pensaría en otros nombres que inclusive yo lo dije eh, en mi canal de YouTube cuando hablaron de, de la convocatoria de la selección, que Rueda estaba solamente dependiendo de Juan Fernando Quintero. O sea, solamente uh -huh. lo convocó a él. Es que ya ni siquiera el riflecito Andrade. Yo creo que, más allá de James, que pues obviamente aquí todo el mundo está con James, 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 pero James primero tiene que jugar, recuperarse como futbolista, pero pues así juegue dos partidos yo lo llevo, con esta uh -huh. situación de la selección, hay que buscar otros jugadores que le den una clase diferente al fútbol colombiano. Está Carrascal, está el mismo Teo, que a mí me... Me, me, me parece un jugador técnicamente hablando maravilloso y que en Barranquilla sería fundamental, el problema de Teo es su cabeza y este es un grupo que, que ha estado muy golpeado últimamente y pues al menos Rueda ha hecho eso y se ve cohesionado, no que se ve un grupo un grupo de amigos que se quieren y que trabajan por el mismo fin porque Colombia tiene amor propio, más allá que el fútbol no aparece, el equipo tiene corazón y entrega, eso sí no se le puede negar, eh, Chichuarango, no sé, hay jugadores alternativas que se pueden mirar yo en especial miraría otro generador de juego, yo sigo llamando a Juanfer pero no dándole la respons responsabilidad de jugar todo el partido, o al menos arrancar más para rematar llamo también a a, a un tipo como Atuesta Atuesta que juega en Los Ángeles Fútbol Club, no está funcionando lo de Mateo Uribe, y es el principal problema del inicio de juego de Colombia porque es que el inicio de juego de Colombia no puede quedar en Wilmar Barrios Wilmar Barrios es el que está armando el equipo eso no puede uh -huh. ser Ah, Barrio Exacto. estás para cortar juego él hace bien, la entrega bien pero no es un tipo que no tiene gol que no tiene pase en profundidad lo intenta, a veces le sale pero el rol de él es marcar primero y después entregar el volante mixto que lo está acompañando no está funcionando, ni Mateus Lerma que es más de marca hay que buscar alguna alternativa de otro jugador que le pueda dar más fútbol a Colombia desde atrás, como lo teníamos con Abel Aguilar o como lo teníamos con Freddy Guarín uh
0: -huh. Zapatero a tus zapatos, o sea, es que está vuelvo y digo, está perfecto que Colombia es un equipo defensivo, incómodo, etcétera, etcétera, aceptemos esa identidad, aceptemos la identidad de que Wilmar Barrios es el que corta, hace el primer pase y se quita del camino, y en el podcast anterior con, con usted hablábamos de eso, eh, Colombia necesita un mediocampista box to box, volviendo al, al mundo ideal, hay que encontrar ese, entrenadores allá afuera, formadores, hinchas de fútbol que quieren ser, o sea, futbolistas jóvenes que quieran algún día llegar a la Selección Colombia en vez de pensar en ser delanteros busquen ser un mediocampista box to box eso es eh, fundamental nada más en el, en el fútbol de siempre o sea, Frey Rincón en, este, en esta Selección Colombia sería maravilloso vamos a pasar ahora nuevamente al panorama, ¿no? porque pasaron muchas cosas muy interesantes, Paraguay se pegó una descolgada impresionante que es el digamos el mayor amigo de Colombia en este momento, gracias a, a sus dos derrotas, o derrota de empate, lo que sea que les haya pasado, y se asoma a Bolivia. Otro punto para mí, que vuelvo y digo, desde el primer podcast que hice acá con Guillo, yo dije que Ecuador iba a ir al Mundial y me mantengo firme ahí, pero también dice que Bolivia estaba mejor y que iba a ser mejor con César Farías, y qué sorpresa, porque en verdad que estas dos fechas, estas tres fechas, pero el resultado de, de estas dos últimas, los dejan muy bien un 4-0 contundente contra Paraguay. ¿Nos preocupan nuestros amigos bolivianos? ¿O cuál es la amenaza mayor para que Colombia no vaya al Mundial?
1: Pues a ver, yo creo que aquí hay una amenaza mayor, que es Chile. Es increíble, así uh -huh. como hace una semana, cuando perdieron contra Perú 2-0, uh -huh. yo pensaba que están prácticamente eliminados. Ahora por esa serie de resultados... Yo creo que los más beneficiados en estas fechas fueron tanto Colombia, a pesar de no haber ganado, uh -huh. como Chile. Lo que pasa es que Chile pues, se nos acercó mucho más porque Chile ganó dos partidos y los ganó con una buena diferencia de goles, entonces ya quedó en cero esa diferencia. Y es un equipo que cuando está Alexis y ese Everton encuentra un diferencial. El problema de Chile es la cabeza, la cabeza caliente, muchas rojas, muchas amarillas y muchas ausencias eh, de un partido a otro, ¿no? En este no tuvieron a Medel, eh, la vez pasada no tuvieron a Vidal, pero yo creo que Chile sigue siendo un equipo por la experiencia que tiene, una amenaza para incomodar tanto a Ecuador, Uruguay y Colombia. También tengo ahí a Bolivia. Bolivia lo que pasa es que en condición de local está mostrando esa solidez que en otras eliminatorias no tuvo de la mano de César Farías. A mí César Farías me, me parece un tipo arrogante, hartísimo, lo que usted quiera, pero es un buen técnico. Fue el técnico que puso a soñar a Venezuela. No ha habido otro, mm. ni siquiera a Dudamel. Dudamel tuvo un desastre eliminatoria pasada. y, y, y César, también,
0: pero, pero Farías es, fue, fue superlativo, digamos. Sí,
1: sí, fue, pues nos ganó allá. O sea, la verdad es que nos hizo ver muy mal en ciertos pasajes. Empató acá en Barranquilla me acuerdo con ese, ese gol, que es un error de Amaranto Perea, eh, César Farías conoce las eliminatorias a la perfección, y va ese equipo de Bolivia a dar la pelea, por eso es bueno que a Colombia, en medio de todo lo malo que fue el empate ante Ecuador, haya aprendido este juego ante el, la selección ecuatoriana, para no cometer esos errores tanto con Paraguay, ni como contra Bolivia, ni Perú, de confiarse, ¿sí? yo a Perú tampoco lo descarto, obviamente, pero Perú ya lo estoy viendo un poco colgado, porque es un equipo muy corto, ¿sí? No hay tanto recambio y le está costando muchísimo. Su gran figura y diferencial, Pablo Guerrero, se va a operar en Europa y muy seguramente no va a estar en la próxima jornada de eliminatorias. Eh, yo creo que Colombia va a terminar, espero yo, clasificando o al menos en el quinto lugar, pero sobre todo por la irregularidad de los demás. Pero yo estoy viendo uh -huh. que estos resultados de la selección chilena le están dando nuevo aire y con la incógnita de saber qué va a pasar con Paraguay, aunque Paraguay lo que pasa es que casi que se resta un punto por la diferencia de goles tan mala que tiene
0: Acá Chile estoy viéndole lo, lo que le queda y yo no estoy tan preocupado digamos, o si logra clasificar Chile, se lo merecen porque mire lo que les queda tienen Paraguay de visitante ok, luego Ecuador de local, Argentina de local, Bolivia de visitante Brasil de visitante y Uruguay de local. Básicamente les falta jugar contra todos los eh, rivales directos y los que están en la parte, digamos, eh, clasificatoria de la tabla hoy por hoy. Entonces, y los partidos comillas fáciles, eh, los tienen afuera. Que son Paraguay de sí Paraguay y Bolivia lo tienen afuera. El de Ecuador, si sí, bien Ecuador está de tercero, ¿verdad? sí es de local. Sí. Pero, pero pues Chile va a tener que pasar por el tercero el segundo y el primero de la tabla, y el cuarto también contra Uruguay en la última fecha. Entonces, o sea, si clasifican, se lo merecen. Esto es lo que nosotros estábamos hablando la vez pasada de los, de los resultados de Colombia. Digamos que más allá de, de uno ponerse bravo porque, ay, es que empatamos con Bolivia, siempre el sinsabor que queda es, si hubieran hecho un poquitico más, si ese centímetro del que hablábamos si hubiera... Eh, el balón rebotado hacia nuestro lado estaríamos volando y eso es lo que deja el sinsabor pero como usted señala los demás están afortunadamente también fallando en sus tareas y Colombia está quedando muy beneficiada miremos a ver ahora qué tiene Bolivia no, no sé si usted lo tiene por ahí rapidito que les queda a nuestros amigos bolivianos
1: a ver Bolivia Bolivia por ejemplo creo que le toca contra Brasil de local ¿no? ¿Ah? eh, a veces Brasil le, se le dificulta ya o sea, ellos ven en la altura de La Paz y se empiezan a rear. Mire, le toca Vean, de Perú. visitante contra Perú, uh -huh. de local contra Uruguay, de sí. visitante contra Venezuela, Bolivia de local ante Chile y de visitante contra Colombia y de y visitante Brasil. contra Brasil. Es que le toca dos Oiga, partidos. O sea, Bolivia le toca cerrar dos partidos de visitante. Ah, no, de local vale. contra Brasil.
0: De sí. local contra Brasil, sí. Pero vea, asumamos por un segundo y Dios no quiera que nos logran empatar acá. Entonces eso les da un puntico a nuestros amigos bolivianos. Y Chile de local pueden ganar. Uruguay de local, aunque es en La Paz Uruguay, siempre tiende a darle duro a Bolivia. Contra Venezuela de visitante podrían ganar, ¿por qué no? Y contra Perú de visitante pueden ganar. Ahí estamos viendo 3, 6, unos buenos 9 o 10 puntos. Entonces eso nos dejaría a Bolivia con 22. Yo lo que estoy notando es que el, el número mágico de 27 no va a ser con el que se clasifica. Yo siento que vamos a estar más cercanos de los 24 y de los 25. Y con esos sí. cálculos la selección Colombia, entonces lo único que necesitaría hacer, comillas, sería ganar nueve puntos más sí, nueve puntos más nos queda Brasil para, eh, de visitante Paraguay de local, Perú de local, Argentina de visitante Bolivia de local y Venezuela de visitante en la última fecha Colombia tiene que hacer esta tarea antes del partido contra Venezuela es lo único que voy a decir sí, 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 porque ese partido para Venezuela esa parte
1: más allá de que van a estar eliminados para esa última jornada, Venezuela siempre se juega la vida ante Colombia, y allá no ganamos hace rato, no perdimos con Lara, el último fue 0-0, eh, perdimos también con Farías, 1-0 con un gol de Salomón Rondón, no nos va bien allá, entonces pues como que uno va a aguantar y esperar a ver qué va a pasar en esa jornada, además creo que Venezuela va a nombrar nuevo técnico, yo hubiera dejado a este, no me ha disgustado el trabajo, ayer por ejemplo el resultado fue mentiroso ante Chile, tuvieron varias llegadas ante Chile, lo que pasa es que pues, también tienen unas ingenuidades defensivas increíbles y le facilitarán todo a pulgar para cabecear solo frente al arco. ¿no?
0: Entonces, esto nos lleva a los cálculos para la siguiente ronda clasificatoria que es dentro de un mes, no, noviembre 10 contra Brasil de visitante y Paraguay, noviembre 15 en Barranquilla. Acabo el digo, ahora sí es el partido para encerrarse contra Brasil. Eso es lo que no me gustó de no haber intentado ganar este. Entonces Colombia va a tener que intentar arañar ese punto contra Brasil porque si Colombia logra ser el primero en tener dos puntos, es casi como haberle ganado un partido a Brasil y eso no lo va a lograr nadie. Eh, ¿Cómo ve ese partido?
1: Colgados de los palos, pues ya Rueda nos demostró también que es defensivo en ciertos momentos y pues no creo que vaya a ser esa la excepción. Debería ser un partido muy similar al que planteó la Copa América, ojalá, pues con un resultado diferente, pero si es derrota pues al menos que sea por un gol que no sea algo catastrófico como lo que le pasó ayer a Uruguay el problema es que está Brasil después del fracaso de la Copa América ha encontrado variantes y esos dos jugadores nuevos que han integrado Rafinha y Anthony surdos, jóvenes uno del Leeds United, otro del Ajax son una verdadera locura, nos estaban enredando la vida en Barranquilla y si no es por Ospina la historia hubiera sido completamente diferente entonces hay que mirar a ver cómo se controlan esos jugadores. Yo me imagino que ese día sí va a poner a Tecillo, que extrañamente no jugó ni uno de estas eliminatorias. El tipo que es como el garré de Reinaldo Rueda uh -huh. y pues de Queiroz también. Pero pues no sé, no, la verdad es que con Rueda últimamente a mí me, me sorprende tanto que, que uno no sabe qué pensar, pero yo sí creo que no va a salir desbocado y sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de goles, que va a ser un factor determinante y, y pues ese partido...
0: Siento que es para contraatacar y
1: que pues ojalá Luis Díaz pueda encontrar espacios. Exactamente.
0: Y creo que por lo que vimos en el partido acá en Colombia, si él estaba dispuesto a firmar el empate acá, pues allá lo va a firmar. No, dichoso. Pues, Y luego el que considero que si es él, pues, pues esto lo hacemos todas las fechas, no el partido más importante, este sí va a ser el partido más importante, Colombia-Paraguay de local. Colombia tiene que ganar este partido, sí o sí. Acá si sí no hay dedo chiquito, acá no hay. Métanlo, como sea y ganen este partido contra Paraguay porque de no hacerlo simulemos acá una derrota contra Brasil, seguimos, se, quedaríamos con 16 puntos después de las próximas dos fechas y necesitaríamos ganar tres partidos contra Perú o Argentina, Bolivia y Venezuela, sí. ahí el margen de error sería absolutamente ínfimo, si es que más ínfimo aún, si es que eso gramaticalmente está bien dicho, como ese partido contra Paraguay
1: Paraguay siempre nos sonrea la vida en Barranquilla. Es un equipo que no le incomoda el calor, es un equipo dinámico. A veces siento que Paraguay eh, se siente más eh, cómodo en condición de visitante, al menos en el proceso pasado y en los primeros partidos de Berissofa así. A lo que pasa es que ahora se, se cayó absolutamente ese equipo, se, se vencijó y pues ahora yo no sé a dónde van a apuntar. Son técnicos locales los que están sonando. Entonces es una incógnita. Eh, a veces ese mensaje de un nuevo técnico produce un efecto positivo en los jugadores, como un aire nuevo de otras ideas seguramente traerá muchos jugadores diferentes o distintos lo que pasa es que hoy por hoy el universo de futbolistas paraguayos está muy reducido, no sale tanto talento como había antes no tienen un, ni siquiera una pierna de Aedo Valdés, por mencionarle uh -huh. el menos importante de Santa Cruz de Cabañas, de Cardoso y compañía es un equipo que le falta la definición pero la vez pasada nos enredaron la vida y por lo general a Paraguay acá no le va tan mal eh, espero que Colombia aprenda de los errores, cree un equipo dinámico y que no regale un tiempo es que si no hubiéramos regalado el primer tiempo contra Ecuador la historia hubiera sido diferente Yo creo que hubo una mala lectura de juego de rueda y va a tener que aprender de sus errores para que eh, el tiempo de buen juego sea más amplio y así tener más opciones de ganar un partido
0: excelente, Guillo antes de despedirnos porque sé que hay muchos eh, hinchas allá afuera, que también son fashionistas, quiero darle un reconocimiento a la marca Maratón de Ecuador, porque el uniforme de Ecuador de ayer fue absolutamente espectacular yo se lo digo, yo decía ojalá los uniformes de Colombia fueran Maratón estamos en eh, con ideas hace rato y van y ponen cualquier vaina amarilla con tres líneas o azules o, o rojas eh, yo cuando vi a Ecuador así, decía estos tipos son unos ganadores o sea, de verdad que felicitaciones nuevamente para mi equipo adoptado, de las Ecuador y nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros y nos estamos viendo papá.
1: Gracias André por la invitación, no de acuerdo, a mí Maraton, me parece una marca muy bonita, las últimas camisetas la local de Ecuador, hay una azul oscura muy linda y ayer Ajá. la gris es espectacular y sé que me gusta mucho la chaqueta sí. la chaqueta que viene como con la banderita acá, azul oscura es una buena marca, en alguna ocasión no sé si todavía Perú, bueno tengo Bolivia. Curioso, sí, pero, eh, eh, ah, bueno, Bolivia tuvo una también. muy bonita antes de Copa América, la de ahora no está nada mal, Perú también vistió Maratón, o sea, es una marca interesante, pero bueno, estamos amarrados con la de
0: hasta el 2030. ¿Cuál es su camiseta favorita? Que yo veo que usted tiene muchas el, chaquetas y muchas cosas de fútbol. La de la Sampdoria. ¿De? O sea,
1: para mí la, la, chaqueta, la, la camiseta y chaqueta, tengo una chaqueta, más bonita del mundo,
0: es la de la Sampdoria. Bueno, muy bien. Y yo no dije nada acá, público, eso lo dijo él solito. Guillo, <risa> un abrazo, papá, nos vemos. Muchas gracias, André, por la invitación y estaremos hablando, ojalá, con mejores resultados en la próxima fecha. Así será, estoy seguro. Chao, pues. Bueno, ese fue Guillo Arango. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras conversaciones que hemos tenido con él, les recomiendo el episodio 24, o el episodio 1 si quieren hablar de otros temas por ejemplo política les recomiendo la del episodio 30 con Juan Carlos Echeverry o si quieren aprender de una habilidad en especial les recomiendo la de inversión inmobiliaria con Bernardo Azuaje ese es el episodio 8 pueden seguirme en Instagram arroba donde profundizo sobre los podcasts ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran si te gustó este episodio copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.